0: Bevor diese Folge startet, liegt es mir am Herzen, euch bereits auf die nächste Folge mit der Nummer 40 aufmerksam zu machen. Jeder von uns wünscht sich ein schönes und geborgenes Zuhause. Seit über 70 Jahren macht es sich SOS Kinderdorf zur Aufgabe, Kindern und Jugendlichen ein sicheres Zuhause zu geben. In der nächsten Folge geht es um das SOS Kinderdorf im österreichischen Altmünster. Projektleiter Johannes Scheck ist zu Gast und erzählt uns, wie der Verein mit dem Neubauprojekt in Altmünster nicht nur ein liebevolles, sondern auch nachhaltiges Zuhause mit Zukunft schafft. Eins von vielen Vorzeigeprojekten von SOS Kinderdorf. Schaut doch schon mal auf der Internetseite sos-kinderdorf.at vorbei. Wir hören uns. Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast beim Zuhören. Wenn der Hausentwurf fertig ist, der Bauantrag eingereicht ist und dann die Genehmigung kommt, ist die Sympathiekurve noch hoch. Doch dann kommt die Bauphase. In dieser Folge habe ich einen Vollblutbauleiter an meiner Seite, und zwar Daniel Morders. Daher liegt es nahe, dass wir uns über die Bauleitung unterhalten. Was sind so die Tätigkeiten von uns? Welche Probleme gibt es? Welche Kunden sind für uns am schwierigsten und woran erkennt man eine gute Bauleitung? Und dann noch für unsere Kollegschaft, wie schaffen wir es, von diesem stressigen Job abzuschalten? <lacht> genau. Ja, hi Daniel, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi, äh, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich folge dir ja auch mal fleißig auf deinem Instagram-Account. <lacht> und ähm, ich stelle dich mal kurz vor. Also, wie gesagt, dein Name ist Daniel. Du bist in Wittenberg in Sachsen-Anhalt geboren und auch zur Schule gegangen. Bist genau. Junge, 32 Jahre. Ähm, hast Bauingenieurwesen in Leipzig studiert und 2016 den Masterabschluss gemacht.
1: Genau, richtig.
0: Und seitdem bist du Generalübernehmer in der Massivhausbranche, also warst erst als Bauleiter ähm, angestellt und seit 2018 jetzt sogar als Oberbauleiter beim gleichen Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja. Genau, und ähm, seit Februar 2021 gibt es deinen Baublog www.der-bauleiter.blog und dein Instagram-Account der.bauleiter mit sage und schreibe 17.000 Followern. Das ist ja Wahnsinn, <lacht> genau.
1: Genau, das, das hat mich auch überrascht, das ging tatsächlich schnell.
0: <lacht> genau, wir ähm, gehen am Ende von unserer Folge nochmal ein bisschen drauf ein auf deinen Blog und auch auf dein E-Book, was du ähm, veröffentlicht hast, ähm, genauso wie diverse Checklisten. Da haben nämlich unsere ganzen Hörer dann auch noch deutlichen Mehrwert äh, zusätzlich zu dieser Folge, was das Thema angeht. Und ich kann auch an meine ganzen Kollegen und Kolleginnen sagen, das lohnt sich, bei Daniel mal vorbeizuschauen. Ja, <lacht> ich, super. Ja, genau. Ich bin ja auch immer dann ähm, wie so ein kleiner Schwamm und versuche immer noch mal sämtliches Wissen aufzusaugen. Und ähm, das kann man sehr gut bei dir. <lacht> ja, Daniel, dann sagen wir mal, was ist denn unsere Bauleitung? Was machen wir eigentlich so?
1: Ähm, also primär fällt mir immer sofort ein, ähm, dass wir als Bauleiterinnen, Bauleiter sehr viel telefonieren, also Richtig? es gibt wirklich Tage, ähm, da hänge ich drei, vier Stunden am Telefon und ähm, ja, um irgendwelche Abläufe zu koordinieren, Rücksprache mit Bauherren zu halten, ähm, deswegen ist es bei mir tatsächlich so, dass ich privat sehr ungern telefoniere, ähm, weil ich das halt im, im Job so viel mache, ja.
0: Das ist bei mir aber auch so. Also ich dachte immer, ich könnte auf einer Nachhausefahrt äh, viel mal so telefonieren, weil ich so 35, 40 Minuten fahre. Aber ich bin ja. dann auch so leer gesogen. ich habe dann gar keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen.
1: Genau, ja. also privat ist es bei mir dann auch ähm, eher, dass ich bei, bei WhatsApp dann schreibe, weil, wie gesagt, telefonieren nach dem Feierabend brauche ich, brauch ich dann nicht noch.
0: <lacht> <lacht> genau. Also was bei uns natürlich auch ist, wir haben irgendwie, finde ich, so eine Sandwich-Position. Ne? Also wir sind die Kontaktstelle für die Bauherrschaft, für die ganzen Handwerker, für die Fachplaner ja auch, ne? was jetzt so Statiker ja. angeht, dann die Fachbauleiter wieder, die es dann äh, gibt, auch je nach größeren Baustellen für Elektro, Heizung, Sanitär. Wir haben mit den Versorgern zu tun, also Wasser, Strom, ähm, dann die ganzen äh, Medientechniken. Dann mit den Behörden, ja, weil wir haben auch ja mit Abnahmen zu tun, äh, die BG Bau schaut auch ab und zu mal vorbei, ja, und alle, die sonst noch so am Bau rumlaufen, also das ist schon, ähm, finde ich, ein ganz schöner Zirkus, den wir immer zu betreuen haben, oder?
1: Ja, also man, man fühlt sich immer so ein bisschen wie, äh, wie ein Kindergärtner oder eine Kindergärtnerin, also man <lacht> ist irgendwie so das Mädchen für alles und ähm, wird auch von allen äh, natürlich da angerufen, angesprochen. Ähm. Soll ja auch so sein, sonst, ähm, sonst würde es uns nicht geben. Ja, und mein, ähm, mein Chef hat auch mal gesagt, ähm, ein Bauleiter ist am Ende ein sehr teurer Fotograf und ähm, <lacht> das, das stimmt tatsächlich auch noch ein bisschen. Also,
0: <lacht> ja, genau. Letztendlich ist es ja so, dass wir die Ausführung des Baus ähm, überwachen und dabei ähm, haben, wir ja, haben wir es ja mit der vorliegenden Baugenehmigung zu tun, mit den ganzen Ausführungsplänen, mit den Leistungsbeschreibungen, Statik, den Wärmeschutz, Nachweis, Schallschutz, eventuell auch noch Brandschutz. Also da kommt schon einiges an Verantwortung und Wissen halt so auf einen zu. Ne? Also ja. ich habe mal geguckt, ähm, sind allein, ich glaube, also je nach Bauvorhaben, hast du plus minus 30 Gewerke, ne, die du am Laufen hältst.
1: Ja, und äh, besonders der, der Soll-und-Ist-Vergleich ist vergleich ähm kann man eigentlich alle, alle zwei Tage machen, weil sich äh, gefühlt immer was ändert. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, er ist ab morgen auf der Baustelle und ich äh, stehe dann mit dem Auto an der Baustelle und, und sehe niemanden, mhm. ähm, das ist dann das beste Beispiel dafür, ähm, ja, dass sich dass ich ständig irgendwelche Abläufe ändern, weil spontan Leute krank sind oder... Ja, irgendwie es Verschiebungen gibt und da muss man dann natürlich in der Bauleitung gucken, wie koordiniert man das neu äh, den Folgegewerken, äh, muss man Bescheid geben, dass eben die sich darauf einrichten können, dass, dass sie dann später auf der Baustelle sind und ja.
0: Ja und wir müssen ja immer ähm, ja, die Übersicht behalten über die kommenden Wochen. Also wir müssen ja quasi dann immer überlegen, okay, wenn es jetzt heute klemmt, wie wirkt sich das in zwei, drei, vier Wochen bei den anderen Gewerken aus? Das, finde ich, ja. kommt auch immer noch so mit dazu. Also so hellserische Fähigkeiten wären eigentlich toll, aber die haben wir ja leider nicht. Genau, <lacht> ähm weil, ähm, das habe ich dann auch oft so gehabt, dann, dann klappte irgendwas nicht, ähm, dann habe ich versucht, die anderen wieder zu koordinieren, dann hatten wir das hintereinander und dann hat es hinterher doch geklappt so, und dann ruft du natürlich auch wieder an ne? und jonglierst äh, rum, ähm, also alle, die den Job machen, die werden das äh, kennen. Dass du manchmal irgendwie auch das Gefühl hast, gleich kommt hier außer Tür ähm, Guido Kanz und schreit versteckte Kamera.
1: Das, ja, das ähm, stimmt.
0: Das hat man ja. Ich ähm, hatte mir mal so einen Satz aufgeschrieben, der beschreibt das eigentlich ganz gut. Ähm, unsere Tätigkeitsmerkmale sind, dass wir einen raschen Aufgabenwechsel bei häufigem Erfordernis situativen Reagierens haben. Das kann man es eigentlich
1: so nennen. Das, das trifft es ganz gut, ja. Ähm, mich, mich würde tatsächlich interessieren, wie, wie ihr das handhabt, wenn es Verschiebungen gibt. Also welche, welche Stellschrauben ähm, gibt es denn deiner Meinung nach, wo man noch ein bisschen Zeit vielleicht herausholen kann, ähm, Verzögerungen wieder gut macht, äh, ja, einfach mal aus, aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht, ähm, wo man da ein bisschen Zeit wieder gewinnen kann?
0: Ähm. Also es fängt eigentlich damit an, dass du natürlich irgendwie versuchst, möglichst Puffer von Anfang an in die Terminpläne reinzubekommen. Ja. Weil irgendwie haben wir ja schon die Erfahrung über die Jahre, wo es immer mal so schnell klemmen kann. Nur wir kennen es auch. Ähm, sind wir wieder bei dem Thema Sympathiekurve am Anfang? Ja, das schaffen wir. Bis dahin werden wir fertig. Alles gut. Und ähm, wenn dann so Bauherren bitte, bitte machen, weil sie irgendwie... Äh, in dem Jahr unterm Weihnachtsbaum in ihrem Neubau sitzen wollen. Ist das auch immer so ein bisschen so eine Sache? Ja, welche Stellschrauben gibt es? Ähm, also ich höre irgendwann auf jetzt bei, also ich habe ja so kleinere und mittlere Bauvorhaben, jetzt nicht so die richtig riesigen, ne? also maximal mal so acht bis zehn Wohneinheiten als Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhäuser, Industrie etc., ich bin's schon manchmal leid, meine Terminpläne immer anzupassen, weil solange sich das die Waage hält, habe ich das eigentlich so alles noch im Kopf, das geht ich mache mir immer die Woche vorher meine To-do-Listen für die kommende Woche, was kommt, wer ist auf der Baustelle, was hat welche Auswirkungen. Also damit sortiere ich mich, um da schnell so anzusteuern. Aber ansonsten, klar, man hat auch diese Vertragsstrafen in den Bauverträgen drin, aber ich habe das jetzt in meinen zwölf Jahren noch nicht gemerkt oder mitgekriegt oder ja, dass wir die wirklich gezogen haben. Hm. Weil irgendwie ist es auch ein Miteinander. ne? Also wir arbeiten viel mit unserer Stammhandwerkerschaft außer Gegend. Ja, und wenn du den natürlich immer ähnlich. zwischen die Knie schießt, ist auch schwierig. Also ich finde immer, es ist so eine Balance halten, offen und ehrlich kommunizieren mit der Bauherrschaft und mit den Handwerkern. Und auch erklären, ey Jungs, wenn ihr jetzt nicht kommt, gibt das die und die ähm, Auswirkungen. Also ich bin immer mehr so eine Type, die so... Was heißt ins Gewissen einmal? Aber ich rede einfach offen mit den Leuten.
1: Ich ja, weiß nicht, hast glaub, du noch Ich glaube, Tipps, das ist auch der, der einzige Weg, ja.
0: Weil irgendwann, wenn, wenn du denen halt Vertragsstrafen oder die nur noch anbrüllst, äh, dann leidet auch die Qualität, ne?
1: Ja, also ähm, das ist ein guter Punkt mit den Vertragsstrafen, weil das ist super, dass das in den Verträgen mit drin ist, aber ähm, wir machen das tatsächlich auch nicht. Also ähm, wie du sagst, man hat so Stammhandwerker, die, äh, mit denen man schon seit zehn Jahren zusammenarbeitet und wenn ich dann jemandem sage, hier du, musst jetzt, du kriegst von den 5000 Euro nur noch äh, 3000 Euro, weil du zwei Wochen zu spät warst, jetzt übertrieben gesagt, mhm. ähm, ja, dann wird er irgendwann sagen, na gut, dann äh, suche ich mir eine andere Firma, für die ich arbeite, weil ja, den Luxus haben die Firmen mhm. aktuell und schon seit mehreren Jahren und äh, deswegen muss man da, wie du sagst, ein gesundes Miteinander irgendwie führen, dass es dann auch ähm, für beide Seiten passt. Ja, ähm, einen kleinen Trick, den ich immer anwende.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, sind so
1: ein paar, äh, ich, ich flunkere den mit den Terminen immer so ein bisschen was vor. Also wenn jetzt zum Beispiel der ähm, Heizungsbauer äh, bis Freitag fertig sein soll, dann sage ich ihm, ähm, der Estrich kommt die Woche drauf am Montag und bestellt den Estrich aber eigentlich am Mittwoch. Nur, dass der Estrich am Mittwoch kommt, darf man natürlich ihm gegenüber nicht kommunizieren, weil sonst <lacht> wird er erfahrungsgemäß dann auch erst am Dienstag fertig. Und so ist er dann eben schon am, am Freitag durch, ja. Das
0: ist interessant, diese psychologische Kriegsführung mache ich auch. <lacht> ja, <lacht> so. Ich mache das aber manchmal auch bei Bauherren, weil ähm, es gibt auch manche, also das ist ja auch eigentlich rein Psychologie. Ähm, klar, wenn sich jetzt zu sehr verschiebt, ist auch wieder blöd, aber ich sage auch schon gar nichts mehr von Tagen. Ich sage was von von Woche, ne? also es kommt im Laufe der Woche, weil ich ja. weiß, wenn ich sage, ja, die haben mir gesagt, Montag kommen sie und dann sind sie nicht da, dann habe ich um 8.15 Uhr geht Telefon.
1: So, und genau, dann kriegst ja.
0: du halt wirklich eine chronische Unzufriedenheit rein bei den Leuten, obwohl ja keiner ja. stirbt, weil der Trockenbauer dann am Mittwoch kommt. Aber du hast sofort genau. irgendwie sowas Negatives da drin.
1: Ja, das, das hatte ich tatsächlich diese Woche erst, weil ich ähm, gerade Urlaubsvertretung für eine Kollegin mache und ähm, die hatte denen irgendwie gesagt, dass am äh, Mittwoch der Estrich kommt und dann haben die natürlich Mittwoch bei mir Sturm geklingelt, weil der Estrich nicht da war. Und, ja, ähm, ja der Estrich kam dann einen Tag später. Nichts ist passiert, aber, ähm, Stress und Aufregung waren erstmal da.
0: <lacht> genau, ja. Und es ist ja auch einfach so, wir haben ja nicht nur eine Baustelle. Ja, also, ja. Ähm, kein Büro kann gescheit wirtschaften, wenn ihre Architekten und ihre Bauleiter nur ein Projekt haben. Wir haben einfach mehrere. Und dann hast du natürlich auch oft deine Stammhandwerker auch bei vielen Projekten gleichzeitig. Da fängst du auch irgendwann an, Prioritäten zu setzen. Ne? Also es ist halt wirklich immer ein Jonglieren. Und... Ja. Ähm ja, es ist, also ich liebe das schon irgendwie auch, also gerade diese Kommunikation, aber ich versuche halt wirklich immer 90 Prozent so halbwegs vorherzusehen. Ähm, ein bisschen ja mit Berufserfahrung, Mensch, ja, Menschenkenntnis, ähm, dass ich wirklich nur so 10 Prozent Unvorhergesehenes habe, weil ich schon merke, ich gerade dann ziemlich so in Stress. Also ich werde dann so fahrig, also dass ähm, ich brauche da so meine Struktur drin. Jetzt haben wir das ja schon immer mal so ein bisschen angedeutet. Ich würde gerne mit dir mal drüber sprechen, weil ich glaube, das wird bei uns sehr ähnlich sein. Welche Probleme haben wir denn so auf den Baustellen? Auch aktuell?
1: Ja, also wie gerade schon gesagt, Verfügbarkeit der Handwerker ist bei uns eine Riesensache. Selbst wenn sie sagen, wir sind nächste Woche verfügbar, kann immer unvorhergesehen, was kommen, böses Corona oder, oder irgendwelche anderen Ausfälle. Also ja, eigentlich kommt überall ständig was dazwischen. Und man muss auch sagen, dass ja ähm, so die Stammhandwerkerschaft bei uns zumindest ähm, hat schon ein relativ hohes Alter. Also die sind alle so Jahrgang 1960 und ein bisschen mhm. aufwärts. Und ähm, so in Richtung Jugend kommt da leider nicht so viel nach. Also ähm, ich möchte bezweifeln, dass es, also jetzt läuft es noch vergleichsweise gut, aber ich möchte bezweifeln, dass es in, in fünf, sechs, sieben Jahren auch noch so gut läuft, eben weil dieser harte Kern äh, von diesen Jahrgängen dann irgendwann in Rente ist und ähm, ja, dann müssen wir uns irgendwie anderweitig behelfen. Weiß ich noch nicht, was das wird.
0: Nee, das sehe ich auch so. Also ähm, die, ich nenne das immer die gute alte Garde. Die ja. Berufserfahrung hat äh, bis zum Geht nicht mehr, die ähm, natürlich dann auch je nach Größe manchmal sogar selber mit auf der Baustelle sind. Da merkst du sofort, wie das dann anders läuft. Ähm, das macht mir auch ein bisschen Angst. Also, ich weiß, bei einigen kommt zum Glück der Nachwuchs hinterher, dann auch in Form der Söhne oder Töchter, was einen dann natürlich sehr freut, dass das dann auch ein Familienunternehmen bleibt. Oder wenn ich mir überlege, dass ich jetzt noch 30 Jahre den Job mache, bis ich dann in Rente gehe und vorher nicht an einem Herzinfarkt sterbe, ähm, <lacht> dann kriege ich auch Angst. Weil man merkt das jetzt schon über die Jahre, dass einfach eine Überlastung drin ist. Also ich weiß, dass das so 2017, 2018 so langsam anfing, also vorher war das noch so ein gesundes Stresslevel. Und es wird von Jahr zu Jahr mehr und schlimmer mit Fachkräftemangel, die Riesenauftragslage, dass sich viele jetzt dann doch ein Haus leisten konnten, was ja auch schön ist. Aber es haben sich so viele Flüchtigkeitsfehler auch bei den Handwerkern eingeschlichen, weil sie einfach alle überlastet sind. Und es hieß dann auch immer, wenn es so weitergeht, hoffentlich wirds nächstes Jahr mal ruhiger. So und es kam aber jedes Jahr noch einer drauf. So, und ja. man muss ja jetzt auch mal überlegen, das ist ja auch harte körperliche Arbeit, die die da machen. Ne? Und ähm, dann, wenn du als Chef mit auf der Baustelle bist und dann kannst du noch abends wieder Rechnungen schreiben, ähm, Material bestellen, also mit denen möchte ich auch nicht tauschen. Ne? Also da muss man echt Hochachtung für haben, was die da wuppen.
1: Ja, ja, also ich, ich habe auch viele Firmen, ähm, da schreibt mir dann der, der Geschäftsführer, früh 4.30 Uhr ähm, irgendwie noch den Liefertermin der Dachsteine. Und wenn ich dann äh, Nachmittag äh, irgendwann um 4 Uhr auf der Baustelle ankomme, steht der Chef halt dort mit auf dem Dach und äh, macht die Dacheindeckung. Also die haben wirklich ein Pensum, das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, auch die Verputzer bei uns, die gehen jetzt, äh, wenn es das Wetter zulässt, teilweise jeden Samstag noch ähm, mit dazu arbeiten und auf der anderen Seite, ähm, ja, überall wird geschrien, äh, du musst da verputzen, da verputzen. Also, die, die können quasi trotz zu viel oder ja, trotz zu viel Arbeit, ähm, können die den Leuten nicht gerecht werden irgendwie. Und das ist so ein, so ein bisschen traurig dann, ja.
0: ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt mal überlegst bei den Materialverfügbarkeiten, die ja wirklich dramatisch sind, ähm, das fing ja schon mit Corona an. Da haben ja zig Firmen auch noch ganz viele Aufträge ähm, in der Schublade, wo sie ja dann, sobald das Material ist, das auch abarbeiten müssen. Plus, was überhaupt noch alles anfällt. Ne? Also das ist schon richtig krass. Und was wir auch als Problem haben in der ganzen Branche, sind diese Kostenexplosionen. Wenn du ne, ja, ne Glück hast, kriegst du noch ein Angebot. Aber dann kannst du auch diskutieren, wie es wieder dann explodiert nach oben ich finde das alles ähm, irgendwie, ja, so manchmal macht mir das schon ein bisschen Angst, was das jetzt so für eine Dynamik in den letzten zwei Jahren halt gemacht hat. Ne?
1: Ja, na, man, kann, man kann auf jeden Fall nicht mehr richtig ähm, kalkulieren. Ähm, weil ich weiß nicht, wie es in euren Verträgen ist. Wir haben ähm, immer eine Festpreisbindung von zwölf Monaten gehabt und ähm, momentan muss man ehrlich sagen, reichen zwölf Monate nicht mehr aus. Also an Bauherren, die jetzt äh, äh, irgendwelche Verträge verhandeln, lieber ein bisschen mehr Geld bezahlen und dann äh, vielleicht den, den Preis auf 24 Monate binden, das vielleicht als, als kleiner Tipp mhm. nebenher, weil einfach ja die, die ganzen Lieferzeiten, die Materialien, man kann das nicht vernünftig vorhersagen und auch nicht einkalkulieren, äh, was wie kommen wird. Ja.
0: Ja. Und ein Problem ist auch oft die fehlende Kommunikation. Ähm weil es macht einfach Sinn, den, ähm, den Handwerkern auch dann klarzumachen, wieso es jetzt wichtig ist, dass die Arbeit dann auch getan werden muss oder dass sie an dem und dem dahin kommen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sogar die Chefs oder die Poliere das manchmal nicht an die weitergeben, gar nicht mal extra, sondern ich glaube, weil auch alle Overload sind. Ja. Irgendwie, ne? Also das ist ähm, alles, aber ich glaube, das ist unsere ganze Gesellschaft im Moment. Also, das ist so, ich glaube, das ist so ein Phänomen, das, was wir alle irgendwie haben. Ja. Ja, ja. So, jetzt wird's spannend. Wir nennen keine Namen. <lacht> 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 ähm, welche Charaktertypen findest du als Kunden am schwierigsten?
1: Äh, ich möchte das jetzt nicht <lacht> mit bestimmten Berufsgruppen assoziieren, aber ich nein, nenne es immer den, den Typ äh, Oberlehrer. Ähm, quasi die Leute, die sich ähm, durch ein Fernstudium im Internet äh, Bauwissen angeeignet haben, zum Beispiel auf Blogs, aber die dann ähm, trotzdem irgendwie nicht so richtig Ahnung haben. Also die dann äh, versuchen, mir zu erzählen, dass man das ja so und so macht und äh, dass das ja eigentlich alles ganz anders laufen könnte und auch, dass die Firmen viel, viel zeitiger auf der Baustelle sein könnten und da, da war schon wieder zwei Tage niemand auf der Baustelle und mit solchen äh, Kundentypen ähm, fällt es mir schwer, umzugehen, ähm, ja. ja.
0: Ähm, das kann ich so unterstreichen, das finde ich auch, weil letztendlich, ähm, wir sind ja damit beauftragt und wir sind die Fachleute dafür, da muss mir keiner von außen erklären, wie ich meinen Job zu tun habe, muss ich jetzt einfach mal genau. so klar sagen. Ähm, ja. Das geht mir auch sehr an auf die, ähm, jetzt hätte ich fast Eier gesagt, aber das geht ja bei mir nicht. <lacht> <lacht> ähm, weil, okay, weil ich bin da auch immer sehr so mit dem Herz dabei und ich liebe meinen Job und ich nehme das natürlich dann auch mal schnell persönlich, was aber jetzt auch dann mein Problem ist. ne? Also da muss ich mich halt dann einfach ähm, abgrenzen können. Aber das finde ich auch extrem schwierig. Ähm, dann, wenn du misstrauische Kunden hast, die. Ähm, auch, das hatte ich auch einmal, das, das war auch ganz schlimm, der kroch acht Stunden lang über die Baustelle mit, weil er auch Rentner war, der traute keinem, der war nur mit allen im Streit, das war ein, ein ganz schwieriger Charakter, das tat mir im Endeffekt auch leid, weil der hat sich so viel Freude am Hausbau genommen durch seine Engstirnigkeit und das war schon, ich fand das schon fast psychotisch. Hm. Ähm, und das kann jetzt negativ und positiv sein, aber es gibt auch manche Kunden, selbst wenn man sich mit denen gut versteht, die aber trotzdem sehr fordernd sind. So, weißt du, was ich meine? Ähm, die dann, ähm, ja. Wie soll Na, ich?
1: Meinst du von der von der Betreuung, dass sie so erwarten, so ja, genau. ähm, ja Samstag rufe ich an und dann, dann musst du verfügbar sein und ähm, ich bin so die einzige Baustelle und das ist mein Haus, ich bezahle da viel Geld für und dann sollst du ja auch jeden Tag äh, dastehen, Herr Bauleiter, wenn ich äh, wenn ich dich anrufe und was wissen will, so nach dem Motto. also
0: Ja, solche sind natürlich auch schwierig, wobei da mache ich auch ähm, klipp und klar, ähm, dass ich jetzt sage, so dann und da, also wir haben zum Glück, da achtet auch unser Chef sehr drauf, geregelte Feierabende, und ich habe jetzt auch ähm, endlich ein Firmenhandy. Ich hatte in der alten Firma immer gemeint, nö, es geht ein privates. Das war aber absolut falsch. Ja, das habe ich jetzt auch gelernt. Ähm, ja. ja, aber so, so fordernd mit, ähm, ja, also man hat schon fast immer das Gefühl, ja, eher so in die Richtung. Obwohl das haben sie eigentlich alle. Ich meine, das ist ein hochemotionales Thema Hausbau. Ähm, so, als hätte man nur deren Projekt. So, und mm. klar, die Probleme, die die haben, haben alle Bauherren. Und klar, das ist wichtig, die an der Hand zu nehmen und denen Sicherheit zu geben und dass die Vertrauen zu einem haben. Ähm, aber trotzdem ähm kann es auch mal sein, dass man an dem Tag es vielleicht nicht schafft, zurückzurufen. Weil ich möchte mir dann auch Zeit nehmen für meine Bauherren, wenn die viele Fragen haben. Und ich möchte nicht so zwischendurch dann zwischen drei Terminen, wo ich wieder ähm, durch die Gegend äh, fahre, zu anderen Baustellen oder wie du es auch schön gesagt hast, die ganzen Handwerker-Telefonate, die man hat. Ich möchte mir einfach dann Zeit nehmen mit Kunden. Und manche dann so, na, du hast ja gar nicht mehr zurückgerufen, das finde ich dann scheiße.
1: Ja, ja, also, na ja, man, man ich sitze ja anfangen. nicht im
0: Büro und lackiere mir die Nägel und warte, dass einer anruft.
1: Ja, na ja man, also ich versuche mal am Anfang, ähm, das klar zu kommunizieren. Ähm, wenn sie mich nicht erreichen, da bin ich zum Beispiel wie heute in einem Gespräch und ähm, melde mich danach zurück. Aber es gibt tatsächlich Leute, da, da sitzt man im Meeting, ähm, die rufen dann viermal innerhalb von 15 Minuten ja. an, und wenn man dann nach dem Meeting zurückruft äh, und denkt, das Haus ist irgendwie eingestürzt, ja. ähm, dann ist es nur irgendeine, ich sag mal, labidare Frage, die man auch hätte in drei Tagen klären können. Und äh, ja, das ist immer, manchmal fehlt das, das nötige Feingefühl bei sowas.
0: Ja, genau. Also, was ich jetzt auch ähm, eigentlich sehr ähm, drauf achte, ist, ähm, vom Firmenhandy her, weil ich da auch WhatsApp drauf habe, weil ich da natürlich auch viel mit den Handwerkern drüber kommuniziere oder wenn wir mal ein Foto schicken oder dies oder das, das ist irgendwie inzwischen auch ein relativ schneller Weg. Klar, ja. man hat, kann aber auch abschätzen, welche Dinge wichtiger mal per Mail geschrieben werden. Ja, aber das ist unsere Berufserfahrung, wo wir wissen, wann wir wie steuern. Ähm, aber ich gebe eigentlich schon ungern Bauherren meine Handynummer raus. Weil ich habe es immer dann erlebt, also zum einen, ähm, wenn ich Zeit und Ruhe halbwegs habe, sitze ich ja im Büro, da kriegen sie mich übers Festnetz. Ja. So, basta. Das heißt, wenn ich nicht an meinem Arbeitsplatz bin, bin ich auch gerade auf dem Weg zur Baustelle und habe andere Probleme zu lösen, als dann noch an mein Handy zu gehen. Ja. Weil das sind alles Sachen, die habe ich auch gelernt, man muss sich da entstressen so, und man muss halt Grenzen ziehen. Und ich möchte auch nicht per WhatsApp von Bauherren zugetextet werden, weil dann sitzt er irgendwie gerade auf dem Klo oder sonst wie und meint jetzt, ach, ich habe jetzt hier noch die Frage, schreibt und erwartet auch sofort eine Antwort. Nur, liebe Zuhörer, das reißt uns aus unseren Arbeitsabläufen auch einfach mal raus. Ja, wir können nicht die ganze Zeit per WhatsApp irgendwelche Nachrichten beantworten, das geht nicht. Ich meine, mhm. ähm, einem Arzt, äh, dem schickst du auch keine WhatsApp während einer OP.
1: Genau, das ist, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, ich, also wir haben bei uns jetzt durchgesetzt, schon seit längerer Zeit, ähm, dass die Bauleitung gar kein WhatsApp auf dem Handy haben darf, eben aus den genannten Gr äh, Gründen. Weil wenn jemand eine WhatsApp schickt, dann erwartet man ja eigentlich äh, innerhalb von Minuten eine Rückmeldung. Und ähm, wie du sagst, äh, beim Bauamt, äh, dem Bearbeiter für meinen Bauantrag, dem, dem schicke ich ja auch keine äh, WhatsApp, äh, wann es dann endlich losgeht, so nach dem Motto. Und deswegen finde ich das auch nicht, nicht richtig, ähm, wenn man jetzt dem Bauleiter ständig auf WhatsApp irgendwelche Fotos schickt. oder ja, Also man kann meiner Meinung nach gerne anrufen oder eben, wenn wichtige Fotos sind, kann es normal per Mail schicken und dann kann, kann man sich das in Ruhe am Computer angucken und dann auch so bearbeiten und sich die nötige Zeit nehmen, dass es dann auch am Ende passt und für beide Seiten was bringt.
0: Genau, so also sehe ich das auch, aber das sind auch, finde ich, so Lernprozesse, die man selber so mit sich mach, klar machen muss, weil es kann ja den anderen Typen geben, der kommt da super mit klar, aber ich weiß, das stresst mich, Ne, also ich möchte ja, es halt ja. nicht. Ich meine, klar, ähm, man ähm, hat auch ähm, dann irgendwann, gibt es manche, dann haben die doch die Handynummer, das ist auch alles gut, also ich will das jetzt hier nicht komplett verteufeln, aber ich finde, man muss einfach von vornherein da eine ganz klare Linie drin haben, weil ich erwarte auch, wenn dann eine Mail kommt, oder man merkt das auch, die sind deutlich sortierter und überlegter, als wenn einer so zwischen Tür und Angel eine WhatsApp schreibt. Das ist Ja, das stimmt. Genau. Oh, jetzt habe ich mich aber über das Thema aufgeregt, Daniel.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, dass wir gleich noch zum Thema, wie entspannen wir kommen. Aber <lacht> vorher... Ähm hatte ich noch die Frage an dich, oder weil das finde ich auch sehr interessant. Ähm, wenn du jetzt mal so in deine Berufsgeschichte zurückguckst, findest du, dass du mehr Schwierigkeiten mit Handwerkern hast oder mit speziellen Bauherrentypen?
1: Ähm, tatsächlich mit Bauherrentypen. Ähm, also jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, ich sage immer von von zehn Bauherren ist ein Idiot dabei, ähm, soll jetzt nicht wertend sein, aber ähm, ja, mit, den, mit den Handwerksfirmen arbeitet man, wie gesagt, schon lange Jahre zusammen und ähm, mit denen habe ich einen sehr guten Draht, weil ähm, quasi mein Vater auch selbst Handwerker ist, der ist ähm, Fliesenleger mhm. und ähm, ja, bei mir wären es eher die, die Bauherren, mit denen ich dann Probleme habe, also, wie gesagt, einer von zehn vielleicht, ja. Ja
0: ja ist bei mir auch so. Also das Schlimme ist ja immer, selbst bei ganz vielen Bauvorhaben an die Energiewampire von Bauherren erinnert man sich immer. Ja. Also wie du schon sagst, von zehn ist einer dann mega schwierig und die anderen sind wunderbar, nur der andere zieht so viel Energie, dass du natürlich dann auch immer noch. Wieder sind wir bei Balance halten, dass du für die anderen ja auch immer noch Zeit hast, weil die, das finde ich da manchmal auch so ungerecht, ne? nur weil einer irgendwie immer ungeduldig ist oder charakterlich wirklich sehr schwierig oder im, im schlimmsten Fall noch narzisstische Züge hat dass man irgendwie noch natürlich seine, seine anderen auch genügend Zeit und Energie für hat, ne? um, um denen da halt Händchen zu halten.
1: Ja, und das fällt tatsächlich manchmal schwer. Also zumindest ist es bei mir so, ähm, weil man versucht natürlich ganz menschlich, ähm, ja, die Leute, die sich nicht melden, die Baustellen laufen so nebenher, da ist alles schick. Und äh, die Leute, die dann dreimal am Tag anrufen und äh, quasi Stress machen und, und Pro Probleme kommunizieren, die vielleicht gar keine sind, äh, die fressen dann wirklich die Zeit für drei, vier Baustellen. Ähm, ja, und da ist es irgendwie dann ganz normal, dass man versucht, okay, muss ich jetzt darauf reagieren, dass es nicht noch schlimmer wird und ähm, dann werden die vielleicht sogar terminlich mal bevorzugt.
0: Ja, und ähm, mit den Handwerkern, das sehe ich auch so, weil da haben wir ja eine langjährige Zusammenarbeit mit. Und ähm, da weiß man ja auch, auf wen man sich verlassen kann, auf wen eher nicht. Ähm, das ist natürlich dann doch nochmal was anderes, auch wie wir dann so mit denen umgehen können. Ähm, man hat da auch natürlich einen besseren Draht zu, als jetzt Bauherr zu Handwerker direkt. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir immer dazwischen geschaltet sind. Ähm, allerdings muss man natürlich auch immer aufpassen, dass Bauherrn, also weil letztendlich ist man ja der Puffer dazwischen, beziehungsweise der Bauherr beauftragt ein und man spricht ja auch für den Bauherrn und setzt seine Interesse, Interessen um. Das ist auch so, aber man muss manchmal halt wirklich zwischen den beiden ausjonglieren. Nur manchmal kriegt man halt dann so den Spruch, ja, Sie sind ja eh immer der Meinung der Handwerker. Ja, nur es ist halt auch unser Tagesgeschäft. Ja, wir wissen, was wir da tun. Da muss man es vielleicht den Bauherrn ein bisschen besser nochmal wieder erklären und die immer mit ins Boot holen. Ich meine, im besten Fall, und das sollten wir alle eigentlich in der Baubranche fördern, ist halt dieses Miteinander statt Gegeneinander, dass man sich da wirklich diese Teambildung macht, weil ähm, es ist ja eigentlich ein superschöner Job. Und wir sehen, was wir machen. Ja, Wir bauen Leuten ihr Zuhause. Ne? Was kann es Besseres geben?
1: Ja, also ich mache es auch super gerne. Ähm, man hat zwar stressige Tage, wo man sagt, Mensch, so ein Mist. Äh, ich heute keinen Bock mehr auf irgendwas. Aber ähm, die Vielzahl der Tage erfüllen einen. Und äh, es macht mega Spaß, sehe ich auch so.
0: Dann ist auch so ein Punkt die Baustellenpräsenz. Manche... Also da hat man das Gefühl, dass sie das erwarten, dass wir da ja echt bis zehn, acht bis zehn Stunden auf der Baustelle rumtun. Aber das ist nicht so.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Wir sind vielleicht ein bis zweimal nur pro Woche mhm. auf der Baustelle. Und so eine Begehung dauert dann zwischen 30 und 60 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Dann hat man auch alles kontrolliert. Und ein Grundvertrauen zu den einzelnen Firmen, muss schon da sein. Also ich muss jetzt nicht neben dem Handwerker stehen, ähm, ob er denn äh, jetzt da was richtig, den Kabelschlitz richtig fräst oder ob er das jetzt mit dem richtigen Mörtel verspachtelt, ähm, sondern ähm, ja, es gibt tatsächlich ja nur so ein paar Punkte, die man dann in der Woche kontrollieren kann. Und äh, ja, deswegen ist es eigentlich ausreichend, wenn die Bauleitung bei einem Einfamilienhaus jetzt äh, speziell nur einen Tag pro Woche vor Ort ist. mal. Ja. Ja.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Klar, es kommt dann natürlich immer drauf an, so die Endausbauphase, da wird das dann ziemlich drubbeliger. Da ist man auch mal öfter da. Oder jetzt bei dem, ich habe jetzt aktuell eine Arztpraxis mit mehr Familien, also mit Wohneinheiten drin. Da war man schon so gut wie jeden Tag da. ne? Weil man ja. dann auch einfach, ne, wenn man hat die Bezugstermine. Ähm, aber im, das, im, im Großen und Ganzen reicht so ein bis zweimal die Woche, die Handwerker, die wissen, die kennen ihren Job, es werden handwerkliche Selbstverständlichkeiten vorausgesetzt. Ähm, wir kennen, klar, wir können das schon beurteilen, ob das jetzt fachgerecht ist oder nicht. Nur trotzdem haben wir ja nicht eine Ausbildung in allen Gewerken. Ne? Also wir sind natürlich so die Kontrollinstanz, der Manager, der immer so zwischendurch. Ähm, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, auf die Baustelle fliegt, das hört sich ja doof an, aber du weißt, was also ich meine. Ähm, ja. Wir haben den Gesamtüberblick, ne? um dann zu sehen, okay, wann muss ich wen wieder anrufen oder jetzt habe ich das Problem, wie löse ich das jetzt, welche Konsequenzen hat das? Und ähm, deswegen finde ich das auch manchmal ähm, krass, wenn welche das so abtun, äh, so, ja, ich äh, bauleite meinen mein Hausbau selber. Also da kann mhm. man sich halt auch schnell mit wirklich übernehmen. Ne? Ja. Ja, woran erkennt man denn eine gute Bauleitung? Ich glaube, wir haben schon ganz viele Punkte genannt. Ne?
1: Ähm, woran erkennt man eine gute Bauleitung? Ähm,
0: 24-7 erreichbar. erreichbar.
1: Nein, <lacht> genau. daran nicht. <lacht> nee. So sollte es tatsächlich nicht sein. Ähm, ne, also am Ende ist das, ähm, das Endresultat ist ja entscheidend. Also ich sage immer, wenn der Bauherr am Ende ein mangelfreies Haus in einer vorgegebenen Zeit bekommen hat, dann spricht das schon ganz klar für die Bauleitung, äh, dass die ziemlich viel richtig gemacht hat. Und ähm, ja, ich, ich lege immer noch viel Wert darauf, ähm, wenn jetzt die Bauherren Fachfragen an mich tragen, dass ich dann... Ähm, ja, dazu aussagekräftig bin oder dass ich, wenn ich mal nicht weiter weiß, wenn ich ihm nicht helfen kann, dass ich sage, ganz ehrlich, ähm, kann ich ihn nicht beantworten oder ich bin überfragt, ähm, mache ich mich aber schlau und äh, würde mich dazu nochmal melden. Also, dass man den nicht, ähm, auch wenn man mal nicht weiß, was Sache ist, dass man denen dann nicht versucht, irgendwas ja. zu erzählen, sondern dass man auch mal offen sagen kann, keine Ahnung, würde ich mich aber drum kümmern, so nach dem Motto, ja.
0: Genau, also offene Kommunikation, wie in allem, finde ich, ist wichtig. Ähm, nur letztendlich haben wir ja alle auch Menschenkenntnis. Also ich denke mal schon, dass viele Bauherren das dann auch zu schätzen wissen und das schon unterscheiden können. Boah, wir haben jetzt wirklich hier ähm, eine gestandene Bauleitung bekommen. Ähm, wir können uns auf die verlassen. Ähm, die, ist zu den, die ist zuverlässig. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass man immer sofort zurückrufen muss oder auch kann, aber dass man natürlich sich in gewissen noch verträglichen Zeiträumen zurückmeldet, per Mail oder per Telefon. Ich finde es auch wichtig, dass man offen dann damit umgeht, wenn man Dinge nicht kennt oder dass man sich dann nochmal schlau macht. Ich finde, das spricht auch dann nur für einen, wie du das gesagt hast. Und ähm, ja, letztendlich hat man jetzt nach so ein paar Jahren ja auch genug Referenzprojekte, ne? wo man dann halt auch zeigen kann, ne, hier schaut euch das an, oder ähm, wenn es okay ist, ruft gern die Bauherren mal an, ne? wie das so gelaufen ist, kann ja auch sowas sein, ne? Weil oft, ja. je nachdem, wo man so baut, die kennen sich ja eh untereinander. Also mal ganz ehrlich, ich habe die letzten Jahre, das war alles auch auf Empfehlung, was da kam. Ne? so Und dann ja, hast du natürlich auch schon mal einen Stein im Brett, ne? Ja. Genau. Ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen auch zwischen den Zeilen herausblicken lassen, dass der Job stressig ist. <lacht> ähm, klar, irgendwie ist alles stressig, wenn man Leute hört oder mit, sich mit seinen Freunden beim Grillen unterhält. Deswegen jetzt nicht nur für die, die in der Baubranche sind, das ist vielleicht so ein Tipp für alle. Ähm, wie, sch wie schaltest du jetzt so nach Feierabend ab?
1: Also bei mir ist immer der erste Schritt, dass ich mein Diensthandy tatsächlich ausmache, weil es würde bei mir schon ausreichen, wenn das nur irgendwie im Hintergrund, im Flur oder irgendwo vibriert oder, oder ich im Vorbeigehen sehe, da ist vielleicht jetzt eine neue Mail gekommen. Deswegen erstmal mache ich mein Handy aus und dann kann ich tatsächlich relativ schnell Abstand nehmen. Also ich hab da auch Also ich sehe das, wenn ich für meinen Blog irgendwelche Artikel schreibe und äh, auf Instagram irgendwas zum Thema Bauen poste, dann mache ich das ja äh, oft in meiner Freizeit und das ähm, hat tatsächlich gar keine Verbindung für mich ähm, zu meinem Job. Also man mag das denken, aber das ist für mich auch ein Stück weit Entspannung und ähm, ansonsten gehe ich gerne zum Sport und... Jo, treffe mich mit Freunden. Das, das, das Typische, was man in so ein Freundebuch äh, schreibt. <lacht> Freunde treffen, äh, Radfahren und schwimmen. <lacht> genau.
0: ja Also bei mir ist das so, dass ich ähm, schon immer so ein bisschen auf mich aufpassen muss, weil ich schon so ein sehr emotionaler Mensch bin und sehr temperamentvoll. Und ich äh, muss ähm, das mache ich jetzt aber auch schon bestimmt drei, vier Jahre, dass ich Achtsamkeitskurse mache, also noch so vertiefende Kurse, wo ich dann halt einfach gelernt habe, auf meine Körpersymptome und auf mich so zu achten, um zu wissen, so jetzt reicht jetzt oder da bahnt sich was an, wir müssen jetzt mal ein bisschen gegensteuern. Also das kann ja. ich auch jedem empfehlen, also MBSR-Kurse. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch eine der ersten Folgen. Da rede ich auch mit einer... Ähm, Psychologin nehme ich drüber, weil mhm. ich einfach merke, durch so Meditation etc. kann ich mich sehr gut runterfahren, also mein, mein Körper und Geist ist das jetzt auch gewöhnt, also sobald ich dann morgens oder nach Feierabend dann doch mal merke, so jetzt muss der Kopf still sein, dann ähm, merkt mein Körper sofort, ah, sie meditiert, ich fahre runter <lacht> Weil ich bin ein Sportmuffel. Obwohl hm. ich genau weiß, dass mir das total gut tut, also walken oder Tennis oder so, also auch so Sachen, wo ich mich dann so auspowern kann oder joggen. Ansonsten gehe ich sehr gerne mit unserem, ähm, gehen wir mit unserem Hund spazieren, weil wir wohnen sehr ländlich, sehr schön. Und ähm, mit meinem Podcast wie mit deinem Blog, ähm, klar, ich rede da auch über meinen Job, aber es ist trotzdem auch anders. Also ich kann das auch sehr gut abtrennen. Und ähm, es macht dann halt Spaß, aber auch da muss ich wieder achten, weil ich so eine Perfektionistin bin, dass das natürlich auch nicht irgendwann mal so in Stress ausartet. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ja. <lacht> Immer schön achtsam alles ausbalancieren. <lacht> genau. genau. Ja, dann dein Blog www.der-bauleiter.blog können wir allen nur dringend empfehlen, sich da mal durchzuklicken, sich die Checklisten anzugucken und auch dein E-Book, zum Beispiel Abnahme des Hauses, ne, ist das E-Book, genau ähm, richtig, sich äh, runterzuladen und auch äh, deinem Instagram-Kanal der Punkt zu folgen. Äh, magst du noch mal ein bisschen was über deinen Blog erzählen?
1: Äh, sehr gerne. Ähm, also ich habe auf dem Blog, äh, auf Instagram, ähm, behandle ich eigentlich so typische Bau Technikthemen. Also ich ähm, will jetzt niemandem was äh, von der Finanzierung erklären, weil das ist einfach nicht, nicht mein ähm, Fachgebiet, sondern ich beschäftige mich fast ausschließlich mit äh, den, den Bauthemen an sich, äh, mit dem Hausbau. Und ähm, ja, da können die Bauherren einiges mitnehmen ähm, zur Ausführung, wo Fehlerpotenzial ist. Und wie du sagst, ich habe das dann in Form von jetzt, Ganz neu von so einer Checkliste äh, habe ich, hab ich dann äh, quasi ein bisschen entworfen, wo die Bauherren zum Tiefbau und zu den Mauerarbeiten äh, mal gucken können, äh, Mensch, wurde die Erde denn richtig abgetragen, gelagert, wie sieht das mit der Verdichtung aus, sodass die quasi für sich leicht verständlich die, die wichtigen Schritte im Bauprozess kontrollieren können. Und in dem E-Book ähm, geht es dann quasi weiter nach, dem, nach der Rohbauphase mit dem Dach, mit den Fenstern, mit dem Putz. Wie bewertet man das, wenn im, im Fenster jetzt ein Kratzer drin ist? Ähm, das wären so die Punkte. Ja, und die, die Inhalte im Blog ähm, sind alle kostenlos. Und ähm, wenn dort Fragen auftauchen, ähm, gerne in den Kommentaren stellen. Also ich bin da immer sehr hinterher, dass ich dann auch die, die aufkommenden Fragen dort beantworte. Ja.
0: Boah, da hast du ja meinen größten Respekt auch für, <lacht> weil, also dass du das dann auch wirklich, ähm, also aufforderst zu kommentieren und dann auch beantwortest, weil auch das ist natürlich Arbeit. Also das ist nicht mal eben gemacht, ne? auch an ja, alle, die, die, die mal irgendwie einen Kommentar drunter schreiben. Und ähm, es ist halt einfach wichtig, dass ähm, es gibt viele, die sich so im Internet tummeln, auch es gibt ganz gruselige Facebook-Gruppen und sonst wie und irgendwelche Internetforen, wo man auch einfach nicht weiß, wer steckt dahinter, wer einem jetzt auf seine Frage eine Antwort gibt. Und ähm, da möchten Daniel und ich euch auch nochmal alle aufrütteln, ähm, Bitte nicht jedem glauben, nur weil es im Internet steht, dass das richtig ist. Ne? Und auch nur weil einer schon einmal ein Haus gebaut hat, heißt das nicht, dass der unbedingt weiß, wo genau der Hase langläuft. Also genau. da kann ich euch äh, dringend dann ähm, Daniels Blog empfehlen, weil ähm, das ist schon manchmal gruselig, was halt einfach so geschrieben wird. Und vor allen Dingen, ihr müsst überlegen, wir als Fachleute müssen uns hinterher nämlich wieder rechtfertigen, ne? wenn unsere Bauherren dann ankommen. Hier, Hans Wurst 69 hat gesagt. Ja.
1: Genau, aus, aus dem Facebook-Forum Perfekt bauen.
0: Ja <lacht> <lacht> Genau, genau. Ja. Nee, super, Daniel. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, jetzt auch einen Berufskollegen, du, du bist ja die reine Bauleitung, ich bin, ich bin ja die Mischung, ja. Ne? ich bin ja Entwurf ja. und so alle Leistungsphasen, aber ich fand das sehr schön, dass wir auch in vielen Sachen uns wirklich, dass wir da einer Meinung waren, also das, das finde ich, das bestärkt einen dann auch nochmal so, ne? wie man seine Arbeit all die Jahre macht.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und äh, das, das tut nämlich wirklich gut und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben ja immer fleißig in Kontakt und folgen uns immer genau. ähm, regelmäßig und äh, unterstützen da auch immer unsere beiden Instagram-Accounts, weil das ist schon ähm, wichtig, äh, dass man da auch gewisse Qualität einfach in diese ganze Medienlandschaft bringt. Genau, vielen genau. Dank, Daniel.
1: Vielen Dank an dich.
0: Ja, <lacht> gerne.
1: Und liebe Grüße an alle Zuhörer.
0: Genau, wir bedanken uns fürs fleißige Zuhören und ähm, wenn ihr jetzt gemerkt habt, dass ihr mit eurem Architekt, Architektin und eurem Bauleiter, Bauleiterin Glück gehabt habt, sagt denen das auch mal, dass ihr zufrieden seid, dass alles schön läuft, dann freuen die sich, weil ähm, es ist auch blöd, wenn man alles immer für selbstverständlich nimmt. Also wenn ihr zufrieden seid, äußert das einfach mal offen und ansonsten haltet die Ohren steif, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der bauinfotainment podcast ist eine Eigenproduktion von Architekten Dippling Janine Kohnen.